0: Aquí comienza El Lector Charlatán, con Javier Quevedo. Bienvenidos de nuevo a El Lector Charlatán, conmigo, Javier Quevedo. Para los que nos estáis escuchando por primera vez en este programa, lo que hago es recomendar un libro, analizarlo y leer algunos fragmentos. Hoy toca El Camino, de Miguel de Libes, pero en realidad es solo una excusa para hablar de Miguel de Libes, porque tenía muchas ganas de hablar de él. Además, se cumplen 100 años de su nacimiento y es una buena ocasión para, para retomar alguno de sus libros y sobre todo... Su personaje, que es un poco olvidado ahora mismo en, en la literatura, y creo que tiene mucha importancia por su calidad y, sobre todo, por su diversidad. Delibes era un escritor totalmente desconocido para mí, como la mayoría de la posguerra española. Su nombre, pues me sonaba conocido, claro, pero no me parecía que hubiera escrito nada interesante. Creo que es un autor que se leía mucho. Cuando estaba vivo y en las décadas de los 70, 80 y 90 sobre todo. Pero yo no recuerdo ir mucho de él, ni verlo en librerías, ni estudiarlo en el colegio. De hecho, había intentado leer un libro suyo, El príncipe destronado, y ni siquiera había conseguido acabarlo de lo aburrido que me parecía. Y esto es una época en la que me empeñaba siempre en acabar los libros que empezaba. Ahora ya no soy así. Si empiezo un libro y no me interesa, simplemente dejo de leerlo y lo aparto. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Os leéis el libro hasta el final o lo dejáis a medias si no os interesa? En fin, volviendo a Delibes, que es un pedazo de escritor y yo he tardado mucho en darme cuenta. Creo que también es un escritor que hay que leer con cierta madurez. Y yo solo tengo 28 años, así que tampoco hace tanto que, que tengo un cerebro que reflexiona. El caso es que en el máster de escritura que hice hace dos cursos me obligaron a leer otro libro suyo, Las ratas. Fijaros que con ese nombre pues no me entraron ninguna gana de leerlo. Pero claro, lo hice porque no me quedaba otra. Me lo compré de segunda mano, un libro desgastado y viejo que hizo el libro mucho menos apetecible y aún así me encantó. En este libro lo que me encantó la verdad y lo que me impactó, sobre todo, es lo bien que retrata el pueblo en el que se desarrolla la historia. En este caso, tiene hasta un mapa detallado de del pueblo, donde están las casas, el río, la montaña, la pradera... También me pareció curioso que presentaba toda la temporalidad de la historia a través del chantoral, sin dar fechas específicas. Entonces, pues habla de la cosecha en San Miguel, de la fiesta en San Antonio... Y bueno, me recordó mucho a mi abuelo, que sabía situar los santos principales a lo largo del año... ...y que es algo que yo soy totalmente incapaz de hacer hoy día, claro. Pero esto solo es las datas. Como vi que me encantó, seguí leyendo de libes Aproveché mucho durante el confinamiento, porque tenía varios libros suyos... ...que había ido comprando en segunda mano porque es muy fácil encontrar libros de libres en las librerías de segunda mano. Por eso es lo que os decía antes, yo creo que es un autor que se leía mucho en, pues, en décadas pasadas y bueno, pues ahora la gente ya no lo lee y entonces pues eh, lo lleva a las librerías de segunda mano y allí se venden con relativa facilidad. Y se pueden encontrar casi todos los libros eh, que, que ha escrito la sombra de un ciprés es alargada, con la que le dieron el premio Nadal y que fue su primer salto a la fama, eh, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, la que os comentaba del Príncipe Destronado, mi idolatrado Hijo sí, eh, El Herético, Los Santos Inocentes, bueno, pues un montón de títulos que seguro que os suenan, porque creo que esa es una... Una característica también de la literatura de, de Libes, que sus títulos suenan muy familiares, pero que a lo mejor no, no habéis leído por, por cualquier motivo. Entonces, bueno, esto es otra razón más para leerlo, que podemos encontrar sus libros a un precio asequible y con relativa facilidad. Bueno, el caso es eso, que tenía varios por casa y, pues sabéis que todos los que me leí me gustaron del que más me acuerdo es el que os he mencionado también el de santos inocentes que por lo visto tiene una versión cinematográfica que es de lo mejor del cine español eh, lo complejo de, de Libes y en concreto lo complejo de este libro es la asombrosa capacidad que tiene de darle una voz propia a los personajes normalmente un escritor pues tiene un estilo muy definido y repite en este estilo a lo largo de todos sus libros puede ser muy bueno y puede funcionar, pero es muy fácil identificar al autor y claro, al cabo de leer varias novelas, al final pues resulta aburrido leer un libro suyo porque siempre se repite la misma tónica no sin embargo con Delibes no pasa esto, nos encontramos que todos los personajes en todos sus libros tienen una voz muy diferente y, y esta es una de las tareas más complicadas que tiene un escritor y que Delibes pues lo hace con con, con todas las capacidades y todos los talentos de un escritor de su nivel, ¿no? eh, Escribir, al final, es un poco como ser actor, solo que tienes que ser todos los actores al mismo tiempo. Tienes que ser capaz de escribir como un niño enfadado, un adulto irreverente, un anciano enfermo, una mujer enamorada... Tienes que ser capaz de expresarte como se expresan ellos. Es muy complicado. Incluso si, por ejemplo escribes o interpretas a dos personajes agricultores, hombres de un pueblo pequeño, felices es decir, dos personas similares, tienes que conseguir que suenen diferente, porque uno es Pedro y el otro es Luis, no pueden hablar igual, y además si Pedro aparece un libro y luego creas a Luis en otro libro pues Luis no puede hablar igual que Pedro porque son dos personajes diferentes Solamente oír tú. y esto es ...una de las cosas más alucinantes de Los Santos Inocentes. Es un libro que cuesta empezar a leer... ...porque tiene una escritura particular... ¿no? Eh, recuerda pues a lo mejor a ensayos sobre una ceguera... ...que no está puntuado porque Saramago... ...no le gustaba puntuar... Eh, ...bueno, no le gustaba usar puntos... ...pero esto tiene una justificación... ...y es, eh, es adaptarse todavía más... ...adaptar la escritura ¿no? a la voz de, de estos personajes que son unos personajes pues, realmente complejos y, y que él retrata de una manera alucinante. Eh, pero bueno, me enrollo y necesito volver a hablar de, de Delibes, ¿no? y del de libro que nos toca, El Camino. Eh, en este libro también podemos ver las temáticas que giran en torno a, a las novelas de, de Delibes, que son muy comunes que son el campo, la infancia, el entorno rural y el ámbito familiar. Este, esto también se ve mucho en las ratas, que es similar en, en este sentido al camino. Lo que pasa es que las ratas es, es, un poquito más, es una literatura de un perfil más serio, probablemente lo escribió con mayor madurez, y el camino, en cambio, es más amable. Cuenta las travesuras, al final, de un grupo de chavales del pueblo... Mientras que nos cuenta todos los dramas, historias y cotilleos de las personas. Eh, al final te sientes como si estuvieras en un banco en la Plaza Mayor del Pueblo y estuvieras viendo y te estuvieran contando todo lo que está pasando a tu alrededor. Es muy divertido a veces eh, el libro del camino. Yo me he reído leyéndolo. Pero otra se ve que aunque parezca broma, en realidad nos está contando temas muy serios. Y esto también es otra cosa que me encanta de la literatura de Delibes. Es que tiene esta crítica social constante en todo lo que escribe, pero lo narra de un modo, ya sea muy personal, lo cual lo hace más interesante, o lo narra de, también de un modo eh, cómico, o cómico dramático, que también lo hace pues sobresalir, ser diferente a como solemos leer. O a los libros que, que puedes encontrar hoy día. Y bueno, después de leer a Ledelibes, pues es evidente que él tenía que ser un ser humano pues muy preocupado por los aspectos como el éxodo rural, la religión, la mujer, la desigualdad social y, por supuesto, la libertad. El que vivió, pues nació en 1920, pues imaginaos, vivió tanto la guerra de España como toda la dictadura y también se me ha olvidado mencionar que se cumplen 10 años de su muerte, porque murió en el 2010, ¿vale? Vivió 90 años. Eh, así que nada, aunque introducido de una manera muy sutil, en sus libros queda claro que pues, no le gustó ni la dictadura ni el franquismo, y ahora que han pasado varios años, se ve más claro todas estas referencias que hace entre líneas, ¿no? El caso más evidente también se ve en, en Los santos inocentes, porque, bueno, en este libro se retrata a una familia pudiente y a toda su servidumbre que vive en condiciones infrahumanas. Y entonces cuando habla de, de las personas de esta familia pudiente, que está ligada a las esferas de poder claramente, lo hace con una sorna que a ratos pues, eh, resulta muy muy evidente para nosotros. Quizá no en su época, pero ahora mismo es muy muy claro, ¿no? Además, la actitud que muestran estos personajes está totalmente deshumanizada. Nos hace odiarlos con todas nuestras ganas desde el principio hasta el final del libro, justificando casi los medios por el fin, aunque, bueno, eso por supuesto depende de cada lector. Vamos, que Delibes es un autorazo y hay que leerlo más. Por eso os lo traigo aquí, al lector charlatán. Comenzamos con el libro de hoy, El Camino. La contraportada es muy elaborada, se nota que esta edición que tengo, también de segunda mano, es de otra época y que se ha cambiado mucho el modo en el que se escriben las contraportadas. Esta dice así. Daniel el Mochuelo intuye a sus 11 años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato. A lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus amigos, Roque, el moñigo, y Germán, el tiñoso, a través de los campos descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos conocer toda una impresionante galería de tipos, y la fuerza con que a través de rasgos frecuentemente caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos, es uno de los grandes aciertos de esta novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos. El camino es, por su amalgama de nitidez realista, humor sutil, nostalgia contenida e irisación poética, no solo una de las mejores novelas de Miguel de Libes, sino también, como señalará la crítica, una de las obras maestras de la narrativa contemporánea. es alucinante pensar que Delibes escribió este libro en 1950. Al leerlo también tuve la sensación a ratos de que leía El pequeño Nicolás eh, o quizá un preludio de Manolito Gafotas, porque tiene esa parte traviesa de la infancia. ¿no? Lo que pasa es que Daniel, el mochuelo, el protagonista de este libro, es mucho más trasto que Manolito o que Nicolás, probablemente también más divertido. Cada capítulo de la novela sirve para contarnos o la historia de un personaje, o una aventura del grupo de amigos, o a veces las dos cosas. Es cierto que hay poco avance, no hay un nudo claro en la historia, porque quizá el nudo, no querer irse a la ciudad a estudiar, el bachillerato, está unido al posible desenlace, que es o acabar yéndose a la ciudad o quedarse. Yo voy a aprovechar para leeros las historias de algunos personajes graciosos y e interesantes, para que os hagáis una idea de cómo está narrada la historia y con qué os vais a encontrar. Entonces, eh, digamos, como no tenemos esa continuidad, ese hilo conductor, va a ser mucho más fácil que entréis en, en la dinámica del libro y, y que os enganche. Voy a empezar con la historia de las guindillas, que es además muy graciosa. Se me ha olvidado mencionar que en las novelas de Delibes, y sobre todo en esta, es muy frecuente que los personajes tengan mote, además del nombre, para reflejar todavía de manera más clara el funcionamiento de la sociedad que nos está presentando. En este caso, por ejemplo, las guindillas, las hermanas guindillas, se llaman así por su carita redonda y coloradita y su carácter picante y agrio como el aguardiente. Eh, aunque empiezan siendo tres, las hermanas guindillas, eh, una muere relativamente joven, nos narra la historia, pero en la novela realmente solo hablan y aparecen dos la mayor, extremadamente devota y religiosa, y la pequeña. Yo os voy a contar ahora la historia de la guindilla menor, es decir, la guindilla pequeña. Pero aún fue peor lo que le ocurrió con la guindilla menor. A fin de cuentas, lo, lo de la del medio fue designio de Dios, mientras lo de la otra fue una flaqueza de la carne y, por lo tanto, debido a su libre y despreocupado albedrío. Por aquel entonces, se estableció en el pueblo la pequeña sucursal del banco, que ahora remataba uno de los costados de la plaza, con el director... ...arribó un oficialito apuesto y bien vestido... ...al que sólo por verle la cara de cerca... ...a través de la ventanilla... ...le llevaban sus ahorros las vecinas de la calle. Fue un buen cebo el que utilizó el banco para atrapar clientela. Un procedimiento que cualquier financiero de talla hubiera recusado... ...pero que en el pueblo rindió unos resultados formidables. Tanto fue así que Ramón, el hijo del boticario... ...que empezaba entonces sus estudios jurídicos... Lamentó no estar en condiciones todavía de elaborar su tesis doctoral, que hubiera hecho muy a gusto, sobre el original tema «Influencia de un personal escrupulosamente escogido en las economías de un pueblo». Con lo de «economías» se refería a ahorros, y con lo de «pueblo», concretamente, a su pequeña aldea. Lo que ocurría es que sonaba muy bien aquello de «economía de un pueblo», y daba a su hipotético trabajo, y aunque él lo decía en broma, una mayor altura y un alcance mucho más amplio. Con la llegada de Dimas, el oficialito del banco, los padres y los maridos del pueblo se pusieron en guardia. Don José, el cura, que era un gran santo, charló repetidas veces con Dimas apuntándole las grandes consecuencias que su bigote podría carrear sobre el pueblo, para bien o para mal. La asiduidad con la que el cura y don Dimas se entrevistaban diluyó no poco el recelo de padres y maridos, y hasta la guindilla menor consideró que no era imprudente ni irreligioso dejarse acompañar, de cuando en cuando, por don Dimas, aunque su hermana mayor, extremando el comedimiento, la censurase a gritos, su libertinaje y su descocó notorios. Lo cierto es que la guindilla menor, que hasta entonces se le antojara aquel valle una cárcel vacía y sin luz, se le abrieron repetidamente todos los horizontes y reparó, por vez primera en su vida, en la belleza de las montañas abruptas, las calidades poéticas de la verde campiña y en lo sugestivo que resultaba oír rasgarse la noche del valle por el estridente pitido de un tren. Naderías, al fin y al cabo, pero naderías que logran una afilada trascendencia cuando se tiene el corazón encandilado. Una tarde la guindilla menor regresó de su acostumbrado paseo, alborozada. Hermana dijo, no sé de dónde te viene esa inquina hacia Dimas. Es el mejor hombre que he conocido. Hoy le hablé de nuestro dinero y él me dio enseguida cuatro ideas para colocarlo bien. Le he dicho que lo teníamos en un banco de la ciudad y que hablaríamos tú y yo antes de decidirme. Aulló escocida la guindilla mayor. ¿Y le has dicho que se trata solamente de mil duros? Sonrió la guindilla menor ante el menosprecio que su hermana hacía de su sagacidad. «No, naturalmente. De la cifra a no he dicho nada», dijo. Lola, la guindilla mayor, levantó sus hombros huesudos en ademán de impotencia. Luego chilló, dejando resbalar las palabras, como un tobogán a lo largo de su afilada nariz. «¿Sabes lo que te digo? Que ese hombre es un truán, que se está burlando de ti. ¿No ves que todo el pueblo anda en comentarios y riéndose de tu tontería?» «¿Serás tú la única que nos entere, hermana?» cambió repetidamente el tono de su voz, suavizándolo. «Tienes treinta y seis años, Irene. Podría ser casi la madre de ese muchacho. Piénsalo bien». Irene, la guindilla menor, adoptó una actitud levantisca, de mar encrespada. «Me duelen tus recelos, Lola, para que lo sepas», dijo. «Me fastidian tus malévolas insinuaciones. Nada tiene de particular, creo yo» que se entiendan un hombre y una mujer. Y nada significa que se lleven unos años. Lo que ocurre es que todas las del pueblo, empezando por ti, me tenéis envidia. Eso es todo. Las dos guindillas se separaron con las narices en alto. A la tarde siguiente, Cuco, el factor, anunció en el pueblo que Doña Irene, la guindilla menor, y Don Dimas, el del banco, habían cogido el mixto para la ciudad. A la guindilla mayor, al enterarse, le vino un golpe de sangre a la cara que le ofuscó la razón. Se desmayó. Tardó más de cinco minutos en recobrar el sentido. Cuando lo hizo, extrajo de un apolillado arcón el traje negro que aún conservaba desde la muerte de su padre. Se embuchó en él y marchó a paso rápido a la rectoría. «Don José, Dios mío, qué gran desgracia», dijo al entrar. «Serenate, hija». Se sentó la guindilla en una silla de mimbre, junto a la mesa del cura. Interrogó a don José con la mirada. «Sí, ya lo sé. El cuco me lo contó todo», respondió el párroco. Ella respiró fuerte y sus costillas resonaron como si entrechocasen. Seguidamente se limpió una lágrima, redonda y apretada con un goterón de lluvia. «Escúcheme con atención, don José», dijo. «Tengo una horrible duda, una duda que me corroe en las entrañas. Irene, mi hermana, es ya una prostituta, ¿no es eso?» El cura se ruborizó un poco. «Calla, hija, no digas disparates» cerró el párraco el breviario que estaba leyendo y carraspeó, pero su voz salió, no obstante, empañada de una sorda angosidad. «Escucha», dijo, «no es una prostituta la mujer que se da a un hombre por amor. La prostituta es la que hace de su cuerpo y de las gracias que Dios le ha dado un comercio ilícito, la que se entrega a todos los hombres por un estipendio. ¿Comprendes la diferencia?». La guindilla hirió el busto, inexorable. «Padre, de todas maneras, lo que ha hecho Irene es un gravísimo pecado, un asqueroso pecado. ¿No es cierto? Lo es, hija, respondió el cura. Pero no, irreparable. Creo conocer a don Dimas y no me parece mal muchacho. Se casarán. Como os podéis imaginar, la historia no acaba bien. Aquí continúa, en el capítulo 8. La guindilla menor regresó al pueblo en el tranvía interprovincial a los tres meses y cuatro días exactamente de su fuga. El regreso, como antes la fuga, constituyó un acontecimiento en todo el valle, aunque también, como todos los acontecimientos, pasó y se olvidó y fue sustituido por otro acontecimiento, que, a su vez, le ocurrió otro tanto y también se olvidó. Pero de esta manera iba elaborándose poco a poco la pequeña y elemental historia del valle. Claro que la guindilla regresó sola, y a don Dimas, el del banco, no se le volvió a ver el pelo, a pesar de que don José, el cura, prejuzgaba que no era mal muchacho. Bueno o malo, don Dimas se disolvió en el aire, como se disolvía, sin dejar rastro, el eco de las montañas. Fue Cuco, el factor, quien primero llevó la noticia al pueblo. Después de la radio de don Ramón, el boticario, Cuco, el factor, era la compañía más codiciada del lugar. Sus noticias eran siempre frescas y curiosas, aunque no siempre edificantes. Cuco, el factor, ostentaba una personalidad rolliza, pujante, expansiva y físicamente optimista. Daniel, el mochuelo, le admiraba. Admiraba su carácter, sus conocimientos y la simplicidad con que manejaba y controlaba la salida, entrada y circulación de los trenes por el valle. Todo esto implicaba una capacidad, la ductilidad y el talento de organización de un factor no se improvisan. Irene, la guindilla menor, al apearse del tren, llevaba lágrimas en los ojos y parecía más magra y consumida que cuando marchó, tres meses antes. Aparentaba caminar bajo el peso de un fardo, invisible en la obligada que la obligaba a encorvarse por la cintura. Eran, sin duda, los remordimientos. Vestía como suelen vestir las mujeres viudas, muy viudas, toda enlutada y con una mantilla negra y tupida que le escamoteaba el rostro. Había llovido durante el día y la guindilla, al subir la barga, camino del pueblo, no se preocupaba de sortear los baches. Antes bien parecía encontrar algún raro consuelo en la inmersión repetida de sus piececitos en los charcos y el fango de la carretera. Lola, la guindilla mayor, quedó pasmada al sorprender a su hermana, indecisa, a la puerta de la tienda. Se pasó la mano repentinamente por los ojos, como queriendo disipar alguna vaga aparición. «Sí, soy yo, Lola», murmura la menor. «No te extrañes. Aunque pecadora y todo, he vuelto. ¿Me perdonas? Por los siglos de los siglos. Ven aquí, pasa», dijo la guindilla mayor. Desaparecieron las dos hermanas en la trastienda. Ya en ella se contemplaron una otra en silencio. La guindilla menor se mantenía encogida y cabizbaja y humillada. La mayor aparentaba haber engordado instantáneamente con el regreso y el arrepentimiento de la otra. ¿Sabes lo que ha hecho? Irene fue lo primero que le dijo. Calla, por favor, gimoteó la hermana, y se desplomó sobre el tablero de la mesa, llorando a moco tendido. La guindilla mayor respetó el llanto de su hermana. El llanto era necesario, para lavar la conciencia. Cuando Irene se incorporó, las dos hermanas se miraron de nuevo a los ojos. Apenas precisaban de palabras para entenderse. La compresión brotaba de lo inexpresado. Irene, has... Eh, Dios mío, me engañó. ¿Te engañó o te engañaste? Como quieras, hermana. ¿Era tu marido cuando...? No, no lo es ahora siquiera. Dios mío, ¿esperas...? No, él me dijo... Él me dijo... Se le rompió la voz en un sollozo. Se hizo otro silencio. Al cabo, la guindilla mayor inquirió... —¿Qué te dijo? —Que era machorra. —¡Canalla! —Ya lo ves. No puedo tener hijos. La guindilla mayor perdió de repente los buenos modales, y con estos, los estribos. —Ya sabes lo que has hecho, ¿verdad? Has tirado la honra, la tuya, la mía y la de la bendita memoria de nuestros padres. —No, eso no, Lola, por amor de Dios. —¿Qué otra cosa, entonces? Las mujeres feas no tenemos honra. —Desengáñate, hermana. —decía esto con gesto resignado aplanada por un inexorable convencimiento. Luego añadió. Él lo dijo así. La reputación de una mujer es más preciosa que la vida. ¿No lo sabías? Lo sé, Lola. ¿Entonces? Haré lo que tú me digas, hermana. ¿Estás dispuesta? La guindilla menor agachó la cabeza. Lo estoy. Vestirás de luto el resto de tu vida y tardarás cinco años en asomarte a la calle. Esas son mis condiciones. ¿Las aceptas? Las acepto. Sube a casa entonces La guindilla mayor cerró con llave la puerta de la tienda y subió tras ella Ya en su cuarto, la guindilla menor se sentó en el borde de la cama La mayor trajo una palangana con agua tibia y le lavó los pies Durante esta operación, permanecieron en silencio El lector charlatán, con Javier Quevedo La vida es para vivir, tú bien lo sabes bueno, esto es una historia que puede parecer a ratos eh, graciosa por el modo en el que está narrado y también por lo que decía antes en la contraportada, ¿no? por el, el, el aspecto caricaturesco casi de los personajes. Esta hermana extremadamente religiosa ¿no? que le hace la, la vida imposible a, a la hermana y es incapaz de, de perdonarla. Pero bueno, además de, esto, de estas historias un poco más dramáticas, hay historias realmente graciosas. Por ejemplo, es increíble ver lo bien que nos presenta la forma de pensar de los niños. En el fragmento que os voy a leer ahora, están hablando de la teoría de los bebés y las cigüeñas. Dice así. «¡Mirad!», chilló el mochuelo. «Seguramente será la cigüeña que espera la maestra de la cullera. Va en esa dirección», cortó el tiñoso. «No es una cigüeña, es una grulla». «El moñigo, el moñigo se sentó en la hierba frunciendo los labios» en un gesto osco y enfurruñado. Daniel, el mochuelo, nuestro protagonista, contempló con envidia cómo se inflaba y desinflaba su enorme tórax. —¡Qué demonio de cigüeña espera la maestra! ¿Así andáis todavía? —dijo el moñigo. El mochuelo y el tiñoso se incorporaron también, sentándose en la hierba. Ambos miraban anhelantes al moñigo. Intuían que algo iba a decir de... eso. El tiñoso le dio pie. —¿Quién trae los niños, entonces? —dijo. Roque, el moñigo, se mantenía serio, consciente de su superioridad en aquel instante. —¡El parir! —dijo seco, rotundo. —¿El parir? —inquirieron a dúo, el mochuelo y el tiñoso. El otro remachó: —¡Sí, el parir! ¿Visteis alguna vez parir a una coneja? —dijo. —¡Sí! —pues es igual. En la cara del mochuelo se dibujó un cómico gesto de estupor. —¿Quieres decir que todos somos conejos? —aventuró. Al molligo le enojaba la torpeza de sus interlocutores. —No es eso —dijo. —En vez de una coneja, es una mujer, la madre de cada uno. Brilló en las pupilas del tiñoso un extraño resplandor de inteligencia. —La cigüeña no trae los niños entonces, ¿verdad? —Ya me parecía raro a mí —explicó. Yo me decía por qué mi padre va a tener diez visitas de la cigüeña y la chata, la vecina... —Ninguna. Y está deseando tener un niño, y mi padre no quería tantos. El moñigo bajó la voz. En torno había un silencio que solo quebraba en el cristalino chapaleo de los rápidos del río y el suave roce del viento contra el follaje. El mochuelo y el piñoso tenían la boca abierta. Dijo el moñigo. —Les duele la mar, ¿sabéis? Estalló el reticente esceptimismo del mochuelo. —¿Por qué sabes tú esas cosas? Eso lo sabe todo cristiano menos vosotros dos, que vivís embobados, dijo el moñigo. Mi madre se murió de lo mucho que le dolía cuando nací yo. No se puso enferma ni nada, se murió de dolor. Hay veces que, por lo visto, el dolor no se puede resistir y se muere uno, aunque no estés enfermo ni nada, solo es el dolor. Emborrachado por la ávida atención del auditorio, añadió. Otras mujeres se parten por la mitad, se lo he oído decir a Sara. Hermán, el tiñoso, inquirió. Más tarde sí se ponen enfermas, ¿no es cierto? El muñeco acentuó el misterio de la conversación, bajando aún más la voz. Se ponen enfermas al ver al niño, confesó. Los niños nacen con el cuerpo lleno de vello y sin ojos ni orejas ni narices. Solo tienen una boca muy grande para mamar. Luego les van haciendo los ojos y las orejas y las narices y todo. Daniel, el mochuelo, escuchaba las palabras del moñigo todo estremecido y anhelante ante sus ojos se abría una nueva perspectiva que al fin y al cabo no era otra cosa que la justificación de la vida y la humanidad solo una boca enorme y ávida para mamar como un topo pensaba y el primer estremecimiento se transformaba al poco rato en una risa espasmódica y contagiosa Is even more than anyone that you bueno, esto es una conversación que tiene nuestro protagonista, eh, Daniel el Mochuelo, con sus mejores amigos, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso, que destacan el primero, Roque el Moñigo, por ser muy corpulento, no, ser un niño pero que ya parece un hombre, y Germán el Tiñoso por su conocimiento de los pájaros, que también tiene cada uno su historia y su explicación de, de todo esto, claro. Eh, yo os voy a leer ahora la historia del indiano, que es un, un personaje del pueblo, al que llaman así porque, bueno, pues eh, como todos sabéis, en las zonas deprimidas de, de España hubo muchos que intentaron ganar fortuna en América y una vez que probaron fortuna, pues volvieron a España. Aquí la historia del indiano de este pueblo, del pueblo de El Camino. Cuando Gerardo se fue del pueblo, todavía no era el indiano era sólo el hijo más pequeño de la señora Micaela, la carnicera, y según decía esta, el más tímido de todos sus hijos. La madre afirmaba que Gerardo era el más tímido de todos, pero en el pueblo aseguraban que Gerardo, antes de marchar, era medio tonto, y que en México, si se iba ya, no serviría más que para bracero o cargador de muelle. Pero Gerardo se fue y a los veinte años de su marcha regresó rico, no hubo ninguna carta por medio, y cuando el indiano se presentó en el valle, los gusanos ya se habían comido el solomillo, el hígado y los riñones de su madre, la carnicera. Gerardo, que ya entonces era el indiano, lloró un rato en el cementerio, junto a la iglesia. Pero no lloró con los mocos colgando como cuando pequeño, ni se le caía la baba como entonces, sino que lloró en silencio, y sin apenas verter lágrimas. Como decía el ama de don Antonino, el marqués, que lloraban en las ciudades los elegantes. Ello implicaba que Gerardo, el indiano, se había transformado mucho. Sus hermanos, en cambio, seguían amarrados al lugar, a pesar de que, en opinión de su madre, eran más listos que él. César, el mayor, con la carnecería de su madre, vendiendo hígados, solomillos y riñones de vaca a los vecinos para luego, al cabo de los años, hacer lo mismo que la señora Micaela y donar su hígado, su solomillo y sus riñones a los gusanos de la tierra. Una conducta, en verdad, inconsecuente e inexplicable. El otro, Damián, poseía una labranza medianeja en la otra ribera del río. Total nada, unas sobradas de pradera y unos lacios y barbudos maizales. Con eso vivía y con los cuatro cuartos que le procuraba la docena de gallinas que criaba en el corral de su casa. Gerardo, en su primera visita al pueblo, trajo una mujer que casi no sabía hablar una hija de 10 años y un auto que casi no tenía ruido. Todos, hasta el auto, vestían muy bien, y cuando Gerardo dijo que allá, en México, había dejado dos restaurantes de lujo y dos barcos de cabotaje, César y Damián le hicieron muchas carantoñas a su hermano y quisieron volverse con él, a cuidar cada uno de un restaurante y un barco de cabotaje. Pero Gerardo, el indiano, no lo consintió. Eso sí, Desmontó de la ciudad una industria de aparatos eléctricos y César y Damián se fueron del valle, renegaron de él y de sus antepasados y sólo de cuando en cuando volvían por el pueblo, generalmente por la fiesta de la Virgen, y entonces daban buenas propinas y organizaban carreras de sacos y carreras de cintas y ponían cinco duros en el premio en la punta de la cucaña y usaban sombreros planchados y cuello duro. Los antiguos amigos de Gerardo le preguntaron cómo se había casado con una mujer rubia y que casi no sabía hablar, siendo él un hombre de importancia y posición como, a no dudar, lo era. El indiano sonrió sin aspavientos y les dijo que las mujeres rubias se cotizaban mucho en América y que su mujer sí que sabía hablar. Lo que ocurría era que hablaba en inglés, porque era yanqui. A partir de aquí, Andrés, el hombre que de perfil no se ve... Llamó Yankee a su perro, porque decía que hablaba lo mismo que la mujer de Gerardo, el indiano. Gerardo, el indiano, no renegó en cambio de su pueblo. Los ricos siempre se encariñan, cuando son ricos, por el lugar donde antes han sido pobres. Parece ser esta la mejor manera de demostrar su cambio de posición y fortuna, y el más viable procedimiento para sentirse felices al ver que otros que eran pobres como ellos, siguen siendo pobres a pesar del tiempo. Compró la casa de un veraneante frente a la botica, la reformó de arriba abajo y pobló sus jardines de macizos, estridentes y árboles frutales. De vez en cuando venía por el pueblo a pasar una temporada. Últimamente reconoció ante sus antiguos amigos que las cosas le iban bien y que ya tenía en México tres barcos de cabotaje. Es decir, un barco de cabotaje más que la primera vez que visitó el pueblo. Lo que no aumentaban eran los hijos, tenía solo a la mica. La llamaban Mica, tan solo, aunque se llamaba como su abuela. Pero, según decía el ama de don Antonio, el marqués, los ricos en las ciudades no podían perder el tiempo en llamar a las personas por sus nombres enteros. Y la delgadez extremada de la Yankee, que también caía por el valle de ciento en viento, no daba ocasión a nuevas esperanzas. César y Damián hubieran preferido que por no existir, no existiera ni la Mica, por más que cuando ella venía de América... ...le regalaban flores y cartuchos de bombones... ...y la llevaban a los mejores teatros y restaurantes de la ciudad... ...esto decía, al menos... ...la madre de Don Antonino, el marqués... ...como veis... Eh, ...hay un montón de historias... ...de un montón de personajes del pueblo... ...que además, pues bueno... ...nos narran también una... una imagen de la sociedad... ...de la época en la que se escribió este libro... ...y, y que delibes ...pues conocía muy bien... ...ahora nos resulta más lejano... Y por eso también nos resulta más interesante, porque estamos no solo descubriendo cómo es una sociedad, sino a la vez aprendiendo de, 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 bueno, de un, una época que, por lo menos para mí, es, es pues, muy lejana. Y bueno, os voy a leer ahora otro fragmento. Este también está relacionado con, con el tema de la mujer. Y bueno, puede ser tanto un drama femenino como una historia de amor. Entonces, eh, a ver qué os parece a vosotros. Roque, el moñigo, dejó de admirar y estimar a Kino, el manco, cuando se enteró de que éste había llorado hasta hartarse el día que se murió su mujer, porque Kino, el manco, además de la mano, había perdido a su mujer, la mariuca, y no sería porque no se lo avisaran, más que nadie la Josefa, que estaba enamorada de él y se lo restregaba por las narices a la menor oportunidad, muchas veces sin esperar la oportunidad siquiera. Kino, piénsalo. «Mira que la mariuca está tísica perdida». Quino, el manco, se sulfuraba. «¿Y a ti qué diablos te importa si puedes saberse?» decía. La Josefa tragaba a Bilis y lo dejaba. Por la noche lloraba solas, en su alcoba, hasta empapar la almohada y se juraba no volver a intervenir en el asunto. Mas a la mañana siguiente olvidaba su determinación. Le gustaba demasiado Quino, el manco, para abandonar el campo sin quemar el último cartucho. Le gustaba porque era todo un hombre» fuerte, serio, cabal, fuerte sin ser un animal como Paco, el herrero, serio sin llegar al escepticismo, como Pancho, el sin Dios, y cabal sin ser un santo, como don José, el cura, lo era. En fin, lo que se dice un hombre equilibrado, un hombre que no pecaba por exceso ni por defecto, un hombre en el fiel. Quino, en realidad, no creía en la tuberculosis, el mundo para él se componía de delgados y gordos. Mariuca era delgada, como delgados eran doña Lola y doña Irene, las guindillas, y Andrés, el zapatero, y él era gordo como lo era Cuco, el factor. Pero eso no quería decir que los otros estuvieran enfermos y ellos sanos. De la Mariuca decían que estaba tísica desde que nació, pero ahí la tenían, con sus veintitrés años, lozana y fresca como una flor. Quino se acercó a ella sugestionando más que enamorado. Su natural tendencia la inclinaba a las hembras rollizas, de formas calientes, caídas por su propio peso y exuberantes, concretamente hacia mujeres como la Josefa, duras, densas y apelmazadas. Pero Quino el Manco reflexionaba así, en las ciudades los señoritos se casan con las hembras flacas, algo especial tendrán las flacas cuando los señoritos que tienen estudios y talento las buscan así, y se arrimó a la mariuca porque era flaca. A los pocos días sí se enamoró. Se enamoró ciegamente de ella porque tenía la mirada triste y sumisa, como un corderillo, y la piel azulada y translúcida como la porcelana. ¿Se entendieron? A la mariuca le gustaba Quino, el manco, porque era su antítesis. Macizo, vigoroso, corpulento, y con unos ojos agudos y punzantes como bisturíes. Quino, el manco, decidió casarse y los vecinos se le echaron encima. La mariuca está delicada. La mariuca está enferma, la tisis es mala compañera, pero Quino, el manco, saltó por encima de todo y una mañana esplendente de primavera se presentó a la puerta de la iglesia embutido en un traje de paño azul y con un pañuelo blanco anudado al cuello. Don José, el cura, que era un gran santo, los bendijo. La mariuca le puso la alianza en el dedo anular de la mano izquierda porque Quino, el manco, tenía seccionada a la derecha. La Josefa, a pesar de todo, no logró amargarle la luna de miel. La Josefa se propuso que le pesara toda la vida sobre la conciencia la sombra de su desgracia, pero no lo consiguió. En la iglesia, durante la primera amonestación, saltó como una pantera gritando mientras corría hacia el altar de San Roque y poniendo al santo por testigo que la Mariuca y Quino, el banco, no podían casarse porque ella estaba tísica. Hubo primero un revuelo y luego... Un silencio hecho de cien silencios en el templo. Mas don José conocía mejor que ella los impedimentos y todo el derecho canónico. Hija, dijo, la ley del señor no prohíbe a los enfermos contraer matrimonio. ¿Has entendido? La Josefa, desesperada, se arrojó sobre las gradas del presbiterio y comenzó a llorar como una loca, mesándose los cabellos y pidiendo compasión. Todos la compadecían, pero resultaba inoperante fabricar, en un momento, otro quinto. Desde los bancos del fondo, donde se ponían los hombres, el manco sonreía tristemente y se daba golpes amistosos con el muñón de la barbilla. La guindilla mayor, al ver que don José vacilaba, no sabiendo qué partido tomar, se adelantó hasta la Josefa y la sacó del templo, tomándola compasivamente por las axilas. La guindilla mayor pretendió, luego, que don José el cura dijese otra misa en atención a ella, ya que entre sacar a la Josefa de la iglesia y atenderla unos momentos en el atrio... Se le pasó el Santos, y ella afirmaba que no se iba a quedar sin misa por hacer una obra de caridad, y que eso no era justo, ni razonable, ni lógico, ni moral, y que la comían por dentro los remordimientos, y que era la primera vez que le ocurría en su vida. A duras penas, don José logró apaciguarla y devolverle a su inestable paz de conciencia. Después continuó el santo sacrificio como si nada, pero al domingo siguiente no faltó a misa ni Pancho, el sin Dios, que se coló subrepticiamente en el coro tras el armonio. ¿Y lo que pasa? Aquel día don José leyó las amonestaciones y no ocurrió nada. Tan solo, al pronunciar el cura el nombre de Quino, surgió un suspiro ahogado del banco que ocupaba la Josefa. Pero nada más. Pancho, el sin Dios, dijo al salir que la piedad era inútil, un trasto, que en aquel pueblo no se sacaba nada limpio siendo un buen creyente, y que por lo tanto no volvería a la iglesia. Lo gordo aconteció durante el refresco el día de la boda, cuando nadie pensaba para nada en la Josefa. Que nadie pensara en ella debió ser el motivo que la empujó a llamar la atención de aquella bárbara manera. De todos modos, fue aquello una oscura y dolorosa contingencia. Su grito se oyó perfectamente desde el corral del Quino, el banco, donde se reunían los invitados. El grito provenía del puente, y todos miraron hacia el puente. La Josefa, toda desnuda, estaba subida al pretil, de cara al río, y miraba la fiera corriente con ojos desencajados. Todo lo que se les ocurrió a las mujeres para evitar la catástrofe fue gritar, redondear los ojos y desmayarse. Dos hombres se echaron a correr hacia ella, según decían para contenerla, pero sus esposas les ordenaron acremente volverse atrás, porque no querían que sus maridos vieran de cerca a la Josefa toda desnuda. Entre estas dudas y vacilaciones, la Josefa volvió a gritar, levantó los brazos puso los ojos en blanco y se precipitó en la oscura corriente del chorro. Acudieron allá todos, menos los novios. Al poco tiempo regresó a la taberna el juez. Quino, el manco, decía en ese momento a la mariuca, «Esa Josefa es una burra». «Era», corrigió el juez. Por eso supieron la mariuca y Quino, el manco, que la Josefa se había matado. El lector charlatán, con Javier Quevedo. Y finalmente... Otra historia relacionada con el cura del pueblo, la moralidad y el cine, nos hace ver el absurdo de la censura. Don José, el cura, que era un gran santo, arremetió una mañana contra las parejas que se marchaban a los prados o a los bosques los domingos al anochecer, contra las que se apretujaban en el baile cerrado, contra los que se emborrachaban y se jugaban hasta los pelos en la taberna del Chano, y en fin contra los que durante los días festivos segaban el heno o cavaban las patatas o cuchaban los maizales. Fue aquel el día en que don José, el cura, en un arrebato, se rasgó la sotana de arriba abajo. En definitiva, el cura no dejó títere con cabeza, ya que en el valle podían contarse con los dedos de la mano los que dejaban transcurrir una festividad sin escapar a los prados o a los bosques, apretujarse en el baile cerrado, emborracharse, jugar en la tasca del chano o segar el heno cuchar los maizales o cavar las patatas. El señor cura afirmó que, en realidad, el día de juicio de final habría muy poca gente del pueblo a la derecha de nuestro señor si las actuales costumbres no se enmendaban radicalmente. Una comisión, presidida por la guindilla mayor, visitó al cura en la sacristía al concluir la misa. Díganos, señor cura, ¿está en nuestras manos cambiar estas costumbres tan corrompidas? Dijo la guindilla. El anciano párroco carraspeó, sorprendido, no esperaba una reacción tan rápida. Escrutó uno tras otro aquellos rostros predilectos del señor y volvió a carraspear. Ganaba tiempo. «Hijas mías», dijo al fin, «está en vuestras manos, si estáis bien dispuestas». En el atrio, Antonio, el buche, abonaba dos pesetas a Andrés el zapatero, porque don José había dicho en realidad cuarenta y dos veces y él había jugado anones. En la sacristía, don José el cura agregó, Podemos organizar un centro donde la juventud se distraiga sin ofender al señor. Con buena voluntad eso no sería difícil. Un gran salón con toda clase de entretenimientos. A las seis podríamos hacer cine los domingos y días festivos. Claro que proyectando solamente películas morales, católicas, a marcha martillo. La guindilla mayor hizo palmitas. El local podría ser la cuadra de Pancho. No tiene ganado ya y quiere venderla. Podríamos tomarla en arriendo, don José, dijo con entusiasmo. Camila, la otra lepórida, infló su exuberante pechuga y cortó. Pancho, por ganar una peseta, sería capaz de vender el alma al diablo. Lo sé porque lo sé. El alma se la ha regalado ya a ese tunante. El diablo no necesita darle ni dos reales por ella. Eso lo sabemos todos. Don José, el cura, impuso finalmente su autoridad, nombró una comisión presidida por la guindilla que llevaría a cabo las gestiones con Pancho, el sin dios, y se desplazaría a la ciudad para adquirir un proyector cinematográfico. A todos les pareció de perlas la decisión. Al terminar su perorata, don José anunció que las próximas colectas, durante dos meses, tendrían por finalidad adquirir una sótana nueva para el párrafo. Todos elogieron la idea y la guindilla, creyéndose obligada, inició la suscripción con un duro. Tres meses después, la cuadra de Pancho, el sin dios, bien blanqueada y desinfectada se inauguró como cine en el valle. La primera sesión fue un gran éxito. Apenas quedó en los montes o en los bosques alguna pareja recalcitrante. Más a las dos semanas surgió el problema: no había disponibles más películas católicas a machamartillo. Se abrió un poco la mano y hubo necesidad de proyectar alguna que otra frivolidad. Don José el cura tranquilizaba su conciencia ...asiéndose como un náufrago a una tabla a la teoría del mal menor. «Siempre estarán mejor recogidos aquí que sobándose en los prados», decía. Transcurrió otro mes y la frivolidad de las películas que enviaban de la ciudad iba en aumento. Por otro lado, las parejas que antes marchaban a los prados o a los bosques al anochecer aprovechaban la penumbra de la sala para arrullarse descomedidamente. Una tarde se dio la luz en plena proyección y Pascualón, el del molino, fue sorprendido con la novia sentada en las rodillas. La cosa iba mal, y a finales de octubre, don José el cura, que era un gran santo, convocó en su casa a la comisión. Hay que tomar medidas urgentes. En realidad, ni las películas son ya morales, ni los espectadores guardan en la sala la debida compostura. Hemos caído en aquello contra lo que luchábamos, dijo. Pongamos luz en la sala y censuremos duramente las películas, arguyó la guindilla mayor. A la vuelta de muchas discusiones, se aprobó la sugerencia de la guindilla. La comisión de censura quedó integrada por don José, el cura, la guindilla mayor y Trino, el sacristán. Los tres se reunían los sábados en la cuadra de Pancho y pasaban la película que se proyectaría el día siguiente. Una tarde detuvieron la prueba en una escena dudosa. A mi entender, esa marrana está enseñando demasiado las piernas, don José, dijo la guindilla. Eso me estaba pareciendo a mí, dijo don José. Y volviendo el rostro hacia Trino, el sacristán... Que miraba la imagen de la mujer sin pestañear y abierto, le combinó. Trino, o dejas de mirar así o te excluyo de la comisión de censura. Trino era un pobre hombre de escaso criterio y ninguna voluntad. Poseía una mirada blanda y acuosa y carecía de barbilla. Todo ello daba a su rostro una torpe y pobalicona expresión. Cuando hablaba se acentuaba su torpeza, como si le costase un esfuerzo desplazar a cada paso el volumen de aire que necesitaba su cuerpo. Una completa calamidad, Claro que hasta el más simple sirve para algo y Trino, el sacristán, era casi un virtuoso tocando el armonio. Don José el cura veía que cada día crecían las dificultades. Resultaba peliagudo luchar contra las apetencias instintivas de todo el valle. Trino mismo, a pesar de ser censor y sacristán, pecaba de deseo y pensamiento con aquellas mujeronas que mostraban con la mayor desvergüenza las piernas en la pantalla. Era una tarea ímproba y él se encontraba ya muy viejo y cansado. El pueblo acogió con destemplanza las bombillas distribuidas por la sala y encendidas durante la proyección. El primer día las silbaron, el segundo las rompieron a patatazos. La comisión se reunió de nuevo. Las bombillas debían de ser rojas, para no perturbar la visibilidad. mas entonces la gente la tomó con los cortes. Fue Pascualón, el del molino, quien inició el plante. «Mire, doña Lola, para mí, si me quitan las piernas y los besos, se acabó el cine», dijo. Otros mozos le secundaron. O dan las películas sin cortar o volvemos a los bosques. Otra vez se reunió la comisión. Don José, el cura, estaba excitadísimo. Se acabó el cine y se acabó todo. Propongo a la comisión que ofrezca el aparato de cine a los ayuntamientos de los alrededores. La guindilla chilló. ¿Venderemos una ocasión próxima de pecado, don José? El párroco inclinó la cabeza abatido. La guindilla tenía razón. Le sobraba razón esta vez. Vender la máquina de cine era comerciar con el pecado. «Lo quemaremos, entonces», dijo sombrío. Y al día siguiente, reunidos en el corral del párroco los elementos de la comisión, se quemó el aparato proyector. Junto a sus cenizas, la guindilla mayor, en plena fiebre inquisidora, proclamó su fidelidad a la moral y su decisión inquebrantable de no descansar hasta que ella reinase sobre el valle. «Don José», le dijo al cura al despedirse, «seguiré luchando contra la inmoralidad, no lo dude. Yo sé el modo de hacerlo. El lector charlatán, con Javier Quevedo. Y para saber lo que hizo la guindilla mayor, tendréis que leeros el libro. Hasta aquí el programa de hoy. Solo me queda leeros un pequeño relato de los que escribo. Este se llama Antártida. El tiempo cruje en la distancia. Las rocas duermen bajo el hielo firme y un manto arrugado de nubes cubre el sol, los pájaros y el cielo. Vuelan las olas sobre el mar oscuro por el que se aventura un león, un monje y un camarero. Al otro lado de la costa, por el desierto de nieve, se ve un barco rojo que prende la noche en llamaradas de fuego. Cabalga lomos de rayos tenues de sol, que no se apagan nunca, que se endurecen y se relajan como el latido de un corazón que palpita durante largas horas. Alerta. Hombre al agua. Suenan las sirenas de cubierta en el barco. Se encienden todas las luces de proa, popa y de la cocina, los dormitorios y comedores. Salen mil hombres corriendo del hormiguero y uno de ellos coge los prismáticos. Busca el corazón helado dentro del océano. Señala con la mano un punto. Da órdenes. Todos se mueven y revierten el curso del barco. Se oye un lamento y un bostezo casi al mismo tiempo. Dos minutos más. Lanzan una cuerda al aire. Lanzan otra. Cae un aro salvavidas. Cae otro más. Golpean el mar con fuerza y se oye un fuerte estrépito en mitad de la noche iluminada. Flotan unos minutos sobre la superficie brava de un cuerpo en constante movimiento. A veces brilla una estrella, otra se apaga. Todo el barco está mudo ahora. Los tripulantes se han convertido en un charco de dobles esferas blancas. Algunos se rasca la cabeza y duda mientras espera. Duda. Un brazo que vuela. Agarra el aro. Tiran de él, lo arrastran. Sube muy despacio. Llega cubierta, llegan las mantas, una sopa muy caliente, una ducha. Tiene el pelo largo y rizado, pegado a la frente. Es casi hielo. Los dientes castañean y los labios morados se desgastan al sorber el cuenco. Lanza un profundo suspiro y sonríe con los ojos todavía cerrados al resto de sus compañeros. Alguien habla de milagro. Otro se tapa la boca con los dedos, lanza la mano al aire con un beso y lo atrapa la brisa con un golpe de viento. Se retiran. Se esparce la humanidad por el interior del casco desaparece entre las literas y los sueños. Cuando el sol esté más alto, despertarán para calcular la distancia a tierra, el combustible necesario, las raciones por gastar. Siguen navegando hacia un sitio que es de hielo, de nieve y de roca negra. Al final del viaje les espera un continente entero, inhóspito y glaciar, como los cráteres de luna. Ven a la playa y el acantilado de tierra firme. Desembarcan. Bajan amarrados a la cintura por cuerdas y se dirigen al campamento base de casas de hierro. Bajan uno tras otro en procesión, camino al lugar donde pasarán el verano polar. Llevan la comida, los microscopios, los teléfonos. Dicen que el año anterior un militar durmió un par de noches en la habitación de los periodistas, pero nadie lo confirma. Los rumores corren por el río de agua marina que se abre paso hacia la ladera occidental del llano de hielo. Algunos viajan por segunda o tercera vez y conocen los detalles más íntimos del año previo, y del de antes, y así sucesivamente. No es extraño que en los barracones haya expedicionarios que se den besos, duerman arrejuntados, o hagan el viaje de vuelta al final de la estación con la cabeza apoyada en el hombro de alguien que fue un desconocido. ¿Es tan larga la luz y tan fría la noche? Una vez, dentro se reparten las camas y las sartenes. En la sala principal... Hay un tablón con fotos de niños, madres, amigos y famosos. Sobre el sofá cuelga un estante de revistas y fotos no reveladas. En la estantería hay una máquina para cortarse el pelo, un secador, una baraja de cartas, un mantel de cuadros blancos y verdes. Alguien se dejó una nota escrita con borrones sobre la mesa con una piedra blanca al lado. Podría haberse desvanecido en el largo tiempo de un año sin roce, pero allí estaba. El capitán cogió el papel y leyó en alto. «Sin saber por qué, siempre te busco. Revuelvo los cajones y armarios, pero no te encuentro. ¿Dónde te escondes? ¿Puedo tocarte? Indago entre mis sueños porque ahí fue donde nos encontramos por primera vez, en un páramo sin rocas, sin caminos. Soplaba un viento sordo que te despeinaba la cara, la nariz aparecía borrosa y tu pelo flameaba el aire como el fuego del alma que ahora me lleva hacia ti. Me obliga a quemarme en la luz de tu mirada, de tu voz y tu suave caricia. Te he conocido muchas veces» y a la vez ninguna. Pero sé que un día te veré, lo sabré, y buscaré tu abrazo dentro del mundo. ¿Quién lo había escrito? ¿A quién iba dirigido? Tenían todo un verano polar para adivinarlo. Podría estar allí entre los que viajaban y seguir todavía enamorado. Podría haber sido un fantasma que pasó por aquella tierra olvidada de líquenes y focas y viento seco. Podría haber sido yo. Podría estar dedicándotelo a ti. Que me lees como si quisieras tener mi corazón en tu garganta. Quizá te acuerdas de lo que sentí cuando te escribía poemas en los veranos secos de la meseta y la playa. Quizá solo escribo el aliento de tus besos en las noches oscuras y son mis palabras tus palabras. Al fondo del salón se abre en la pared una ventana. Una brecha en el hierro hastiado que deja ver, por fin, el azul del cielo desde el interior de aquella casa. Azul. El azul del mar. El azul del hielo. El azul de la nieve en el suelo. El azul de los reflejos que caminan por el cristal y llenan las rendijas de ensoñaciones. El blanco azul. El azul de la piel grasa de los animales entre las rocas negras. Azul por dentro. Azul era tu chaqueta y azul es mi memoria. Azul en mi cabeza. Azul gris cuando caen las nubes y azul negro cuando se enfadan. El azul que tú quieras. Azul en todo su espectro todos los tonos de azul que caben en tus ojos miel y tu mirada lejana qué azul el azul antártico que se lleva el tiempo con cada crujido que retumba en la distancia bueno este relato que os he leído es parte de, de un compendio de relatos que he publicado bueno donde se me han publicado este relato junto a otros eh, a través de la editorial fragua que es la editorial de la complutense y bueno, este compendio se llama Apenas Memoria, cuentos de transición. Por si os interesa leer algo similar, eh, ahí tenéis un, un consejo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto este relato como el libro de El Camino, de Miguel de Libes. Nos vemos la semana que viene con más literatura. Buen fin de fin de semana.